0: L'économie française tourne actuellement euh, au 4-5e de son niveau d'avant-crise. Bonjour Xavier.
1: Bonjour
0: David. Xavier beau économiste et directeur principal de l'OFCE. Est-ce que on est à 10 jours, enfin plus de 10 jours, quasiment 15 jours du, du déconfinement euh, On tourne donc en France à 80% à la normale moi j'y vois un truc, une forme d'encouragement. Qui aurait imaginé encore il y a dix jours ou il y a 15 jours qu'on qu en serait là ou il y a un mois, non?
1: Bah oui, vous n'avez pas tort, effectivement. Il euh, y, a, y a un mois on était en plein dans les effets du confinement, euh, du confinement strict, euh, et on constatait euh, des chutes d'activités indigineuses. Euh, 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 en gros, on va dire 50% dans le secteur euh, principalement marchand. Donc, euh, quand on exclut les administrations publiques et quand on exclut les loyers euh, de la définition du produit intérieur donc la moitié de l'économie était à l'arrêt. Et là, effectivement, euh, bah, la, 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 la période du début du déconfinement, depuis le, le 11 mai, donc c'est à peu près deux semaines que l'INSEE a, a réussi à observer, euh, semble montrer qu'il y a une reprise assez active. Euh, de la consommation, de la mobilité euh, et donc probablement de l'activité de façon générale dans l'économie. Quand l'INSEE
0: emploie, pardon, Xavier, l'INSEE emploie le mot nettement en parlant de reprise de l'activité, ça concerne quoi De la production, de la consommation, un peu les deux Quels sont les secteurs qui sont concernés Parce que le mot nettement est quand même euh, pas satisfaisant mais encourageant.
1: Alors, c'est effectivement net par rapport à la période de, de, de confinement. Euh, c'est une reprise euh, qui est euh, plutôt confirmée dans certains postes de consommation, pas tous, mais euh, dans certains postes de consommation. La, la plutôt bonne nouvelle, c'est qu'il y a même du rattrapage de consommation qui ont été empêchés pendant le confinement dans certains secteurs, par exemple dans l'équipement du logement. Euh, après, il y a une reprise de la production. Euh, alors, comment on sait qu'il y a une reprise de la production bah, Parce que euh, à cause des, des remontées d'entreprises, d'une part, et puis d'autre part aussi parce qu'il y a une reprise de la mobilité. Donc, euh, ça veut dire que les gens euh, se déplacent à nouveau et se déplacent à nouveau pour aller à leur, à leur travail euh, donc, euh, derrière, euh, nécessairement, il y a une reprise de la production. Il y a aussi une reprise de la production dans le bâtiment, avec une reprise des chantiers. Euh, est-ce est... que globalement, c'est une euh,
0: bonne surprise Pardon euh, vous mais est-ce que c'est globalement une bonne surprise Encore une fois, l'INSEE nous dit, en termes de prévision, pour le coup, qu'on sera au mois de juin à 14 en dessous, en termes de rythme d'activité inférieur à la, à, au rythme de croisière à la normale. Et, et la question qu'on se pose, c'est quand est-ce qu'on retrouvera, pour le coup, si on suit dire la pente, si on, si on prolonge le trait, ce qu'il ne faut pas toujours faire en économie à quel moment est-ce qu'on euh, retrouve notre rythme de, de, dire, de croissance, de rythme d'activité bah, d'avant-crise
1: ah bah si, si effectivement on est à 14%, ça veut dire qu'on aura effacé euh, pratiquement la moitié de la perte de production totale euh, depuis euh, la période de confinement. Et donc on peut espérer, euh, disons à la rentrée, au 1er septembre, euh, être revenu dans un régime complètement normal. Donc euh, être à 100% ou presque à 100%. Donc ça, euh, c'est effectivement plutôt encourageant. Euh, la grande crainte c'était qu'il y ait un, un problème de reprise de l'activité et que ça soit très long et très complexe euh, là en fait on s'aperçoit que c'est assez dynamique alors euh, ce qu'il faut quand même faire, enfin, sur quoi il faut faire attention dans une extrapolation un peu naïve c'est qu'il il va quand même y avoir un certain nombre de mesures qui vont persister de distanciation sociale euh, il va y avoir des, 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 des problèmes d'accès euh, de sécurité euh, sanitaire sur les lieux de production euh, il y a un certain nombre de publics vulnérables euh, Edouard Philippe l'a rappelé dans sa conférence de presse d'hier euh, qui, qui vont être euh, susceptibles de prendre des arrêts de travail. Donc tout ça, ça va quand même avoir un impact sur, sur euh, les conditions de travail, sur les coûts de production, sur la disponibilité de la main Et donc ça reporte euh, le, le retour à la normale. Mais finalement, ce que vous a dit quand même malgré
0: tout hier, Edouard Philippe, c'est qu'on on retourne quand même pas à pas vers la vie d'avant. Même s'il y aura toujours effectivement, il euh, faudra être vigilant, la distanciation sociale, mais voilà.
1: Oui, on retourne vers Villarville, évidemment, mais vous voyez, la question, c'est de savoir est-ce que ces mesures nouvelles qui vont être prises de, dans les restaurants, euh, ça va leur permettre de revenir à 100% d'activité ou est-ce que, bah, en fait, ils vont se retrouver à ne pouvoir faire que 50% de leur activité passée Est-ce que euh, les restrictions qui vont subsister sur le, les déplacements de personnes euh, depuis l'étranger depuis euh, vont avoir un impact durable sur le tourisme et donc sur l'activité touristique en France, qui est quand même pas une activité négligeable Donc, on n'est on plus dans... Le maelstrom euh, et la, la mise sous cloche complète de l'économie euh, du confinement, mais on va quand même continuer à avoir des, des effets résiduels euh, qui peuvent subsister assez longtemps, Alors, qui sont dans des ordres de grandeur euh, complètement différents. Là, on va passer d'un impact de moins 30% à un impact euh, peut-être de moins 5%. Mais euh, voilà, moins 5%, c'est quand même pas négligeable euh, sur une économie.
0: Évidemment. D'autant que 5%, on y est quasiment, enfin 6%, c'est ce que dit l'INSA à propos de la consommation, des ménages qui est bien reparti, nous dit, c'est 6% en dessous de son niveau d'avant-crise. là, je me suis dit, mais euh, ces achats-là qu'on voit aujourd'hui, est-ce que ce sont des achats euh, coup de cœur euh, On peut en douter, ou peut-être des achats qui, qui ont été reportés, qui auraient dû être faits, qui ont été reportés, qui maintenant se font parce qu'on qu peut les faire. Et voilà, de la question de la pérennité de cette consommation, avec l'épargne forcée que vous avez calculée, euh, des dizaines de milliards, quasiment 50 milliards d'euros mis de côté par les Français. Et puis, ce chiffre qu'on a eu là, c'était il y a quelques heures, sur les 840 000 chômeurs de plus, euh, au mois d'avril. Et là, on se dit qu'on a ces deux courbes qui se, qui se fracassent entre une consommation qui peut reprendre et cette épée de Damoclès où on voit effectivement des chiffres du chômage qu'on n'avait jamais vu. La violence des chiffres, quoi
1: tout à fait, vous avez raison. Donc il y a, il y a cette épargne accumulée euh, qui se redéverse euh, au moins en partie. Euh, il y a des consommations qui n'ont pas été possibles pendant le confinement ou qui n'étaient pas nécessaires et que les ménages rattrapent. Ça, euh, On le voit dans les données d'INSEE, euh, l'exploitation des données de carte bleue, c'est assez spectaculaire euh, dans certains secteurs. Alors on voit quand même que dans le domaine du transport, par exemple, euh, ou dans le domaine de l'habillement, euh, bah, euh, dans le domaine du transport et de la restauration, on reste très en deçà euh, de, de, de ce à quoi on ce qu'on pouvait observer avant le confinement. Et puis, euh, vous avez aussi raison, il y, a, il y a cette deuxième partie de la crise économique, en fait, euh, qui est que, malgré le chômage partiel, malgré les dispositifs de soutien à l'activité, euh, il y a un certain nombre de gens qui se retrouvent au chômage dans des proportions considérables. Euh, on a pratiquement un million de demandeurs d'emploi euh, en plus euh, inscrits à Pôle emploi, donc des gens qui étaient en contrat euh, court euh, dans, dans l'intérim euh, et qui, qui sont vus... Euh, qui n'ont euh, pas eu de contrat euh, pendant la période de confinement et donc qui perdent des revenus. Et ça, ça va avoir des conséquences économiques parce que derrière ces revenus, ça veut dire euh, moins d'activité, moins de consommation. Avec des inégalités qui vont être très fortes aussi. Parce que c'est évidemment euh, pas les mêmes qui accumulent de l'épargne et ceux qui perdent leurs revenus. Et quand euh... on
0: met tout ça bout à bout entre effectivement, malheureusement, euh, 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 ce chômage euh, voilà, qui, va, qui va pouvoir fortement monter. Cette épargne qui est mise de côté, cette nouvelle phase de déconfinement, où on voit que quasiment toute la France est en vert, en dehors de la France qui est en orange. Voilà. Est-ce est que, est que là, ça repart pour l'instant plus vite que prévu Est-ce que ça peut continuer à être le cas là, dans les prochaines semaines
1: Alors, ça repart, euh, ça repart en tout cas euh, de façon positive et dynamique. Et donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, maintenant, il va falloir euh, s'intéresser à, à cette... Euh, continuation de la crise économique, en fait. Donc, on est sorti de la crise sanitaire avec ses impacts brutaux, ouais. les commerces qui sont fermés, euh, la distanciation euh, complète euh, des individus. Et donc, on, on sort de cette phase-là et on entre dans une phase... Euh qui est un peu plus habituel, en fait, en termes économiques, euh, où on a euh, un choc économique avec une perte de revenus des ménages, une perte de consommation... Avec, avec des boîtes, avec des plans de licenciement, on voit bien
0: euh, ce qui se passe chez Renault. Avec des, voilà, fois avec, euh, euh, de plus en plus, on dit dans les ministères, même beaucoup d'économistes disent qu'à la rentrée, on va avoir beaucoup, beaucoup de plans de licenciement. Beaucoup, beaucoup... Vous en pensez quoi de ça elle un... pas, elle est La deuxième vague n'est pas sanitaire, mais qu'elle est
1: sociale. Hein. Avec sa course,
0: cette plan de licenciement, et voilà. de elle boîtes est sur qui des... mettent
1: la clé sous la porte. Elle est sociale et économique, avec effectivement... Euh, le chômage, la perte de revenus, les, les boîtes euh, qui ont accumulé des pertes dans leur bilan et, et qui tiennent pas et donc qui, qui sont obligés d'ajuster euh, ou de faire faillite. Euh, voilà, alors les ordres de grandeur ne sont pas ceux du confinement. Dans le confinement, euh, voilà, c'était 50% de l'activité marchande qui était interrompue. Là, il va y avoir 50% des entreprises qui vont faire faillite. Loin de là, on va être bien en deçà de ce chiffre-là. Mais euh, voilà, même s'il y a 5% des entreprises qui font faillite, c'est déjà énorme. Et ça aura un impact qui peut durer assez longtemps et qui va causer des problèmes de politique publique, et en particulier de relance, euh, qui, qui vont être assez aigus à la rentrée.
0: Oui, mais sauf que qu'encore une fois, il y a un côté autoréalisateur, mais plus les Français ont confiance, plus ils consomment, plus ça soutient l'activité, et moins on, plus on évite les, les faillites. Hein. C euh, c est, c est,
1: non ah, C'est sûr. Donc ça, c'est la, la, la raison pour laquelle il faut envisager des plans de relance. C'est pour précisément euh, euh, ne pas perdre euh, la, le dynamisme de sortie euh, de la crise sanitaire euh, pour euh, avoir un dynamisme économique qui va faire qu'il y aura le minimum. Mais vous faites quoi, quoi en plan de relance de Attendez,
0: vous faites quoi On a vu les mesures pour les aides aux achats de voitures. On en a parlé cette semaine. Vous faites quoi Quand et quoi en termes de plan de relance
1: bah, en termes de plan de relance, il y a des mesures qui peuvent être faites de distribution de revenus euh, aux personnes euh, qui auront des pertes de revenus. Donc, euh, vous voyez, par exemple, il y a une question autour de l'assurance chômage, euh, typiquement. Euh, et, et de plutôt renforcer l'assurance chômage euh, pour permettre à ces, à ces personnes qui ont perdu des emplois pendant la crise de confinement de continuer à avoir un revenu euh, et de garder confiance dans l'avenir. Euh, il y a aussi euh, accélérer tout ce qui peut être fait en matière de transition environnementale, euh, en matière d'investissement pour euh, euh, faciliter euh, et, et mettre de, de l'énergie dans la machine. Et puis enfin, euh, il y a aussi un certain nombre de, de plans de mesures sectorielles à prendre. Il y a un, il va y avoir un gros coup d'arrêt au tourisme. Donc c'est le moment aussi de complètement euh, repenser la filière euh, touristique. Il euh, y a des choses à faire en Europe pour euh, relancer un tourisme à l'intérieur de l'Europe euh, en imaginant que les frontières euh, vers l'extérieur et de l'extérieur euh, de l'Europe euh, continueraient à être fermées ou, ou en tout cas euh, très fortement régulées. Donc euh, avoir un tourisme en Europe euh, et puis peut-être en profiter pour... Euh, euh, construire ce tourisme sur une dimension plus environnementale, avec moins de transport aérien, avec plus de transport ferroviaire. Euh, voilà. Enfin, bon, il y a, y, a, y a toute cette dimension euh, un peu stratégique d'accompagner les évolutions de l'économie, euh, qui peut se faire par euh, des plans d'investissement bien choisis euh, et des soutiens à des filières bien choisies. Alors évidemment, mais est-ce que c'est ça qui poussera, filières, pardon, Xavier,
0: euh, est-ce que c'est ça qui poussera les particuliers, les ménages, qui ont, ont thésorisé combien, 60 milliards d'euros Vous avez fait le calcul, c'est ça alors, évidemment, ouais, pour, pour quand tous les Français, il y en a qui ont mis de côté, il y en a qui n'ont pas mis de côté, évidemment, mais cet argent qui est mis de côté pour l'instant, euh, sous la paillasse, pour qu'il revienne dans les circuits, pour qu'il soit consommé, comment est-ce qu'on rend confiance avec des plans comme ça
1: Avec des plans comme ça, en partie, parce que le, le, la dimension macroéconomique de l'épargne de, de précaution, euh, elle, est, elle est réelle, donc s'il n'y a pas trop d'augmentation du chômage, ben, il n'y aura pas trop d'augmentation de l'épargne de précaution. Ensuite, euh, ben, ce qui peut être envisagé... Euh, du, sur la, le transfert de cette épargne vers un certain nombre de secteurs euh, par euh, des dispositifs incitatifs comme la prime à la casse euh, dans l'automobile, euh, sont des moyens d'utiliser de, ces, ces sommes-là. Alors, il y a un secteur qui est assez important qui pourrait être, euh, qui permettrait de rejoindre ouais. plusieurs objectifs, qui est la question de la rénovation des, des bâtiments, euh, et donc de, de pouvoir utiliser cette épargne pour la rénovation de l'habitat, euh, à la fois pour répondre aux exigences environnementales et puis peut-être aussi pour euh, pour permettre aux gens de concrétiser euh, ce qu'ils ont analysé sur leur façon de vivre et sur euh, l'articulation vie professionnelle, télétravail euh, et, et leur logement. Donc euh, là aussi, il y a, il y a, il y a probablement euh, une dimension à prendre en, en compte euh, et qui s'articule aussi avec la question du transport. donc bah, C'est pour ça que une, une prime à la casse dans l'automobile euh, peut être euh, presque contre-productive, parce que euh, c'est peut-être aussi l'occasion euh, d'engager de, de, des, des, des changement assez important dans la ouais. façon euh, de se déplacer euh, voilà, et retourner sur le tout voiture euh, peut, être, euh, peut être un peu... Euh, Il fallait sauver euh, la filière, peu...
0: la filière où on a des fleurons. Vous connaissez PSA, Peugeot, Citroën, Renault j'en ai entendu parler, oui. Bon, merci en tout cas. Point de vue signé, Xavier Timbaud, donc économiste et euh, directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier, bonne journée.
1: Merci David.